0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Fortwagen und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, mit dieser Episode starten wir in eine ganz neue kurze Serie von Episoden, die alle um ein bestimmtes äh, Thema äh, sich drehen, nämlich um Lohn und Anreize. Wir sprechen also im weitesten Sinne über, über Geld, ja, über variable Vergütung, über Grundgehalt. Und dieses Thema ist ein sehr psychologisches Thema. Und, und vielleicht äh, darf ich kurz ein bisschen... Ähm auch mal mit einem Blick beginnen auf die Arbeits- und Organisationspsychologie insgesamt. Ich habe ja selber Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, damals in, in, in Mannheim, an der Uni Mannheim, und äh, habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, vollkommen klar. Und es äh, ist ganz interessant, dass äh, dieses Thema Lohn und Anreiz eigentlich niemals eine Rolle gespielt hat. Also, ich habe in meinem eigenen Studium mich keine Sekunde mit der Wirkung von Geld auf Beschäftigte beschäftigt. Zero. Also wirklich gar nicht. Da ging es mir so um Sachen wie Eignungsdiagnostik, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Motivationszufriedenheit und so weiter. Also, ja, das Thema Geld, das war irgendwie so außen vor. Ja. Das war immer so eine Domäne der BWLer. Ja. In Mannheim gibt es viele BWLer. Ne? Das ist so ein BWLer-Thema: Geld. Ne? Und auch wenn man jetzt so, so Lehrbücher anguckt, ja, äh, also ich meine der, der ganz große Klassiker international zu Organizational Behavior ist ganz sicherlich das, das großartige Buch von Robin Church und Campbell. Das ist im Grunde die die Bibel zu Organizational Behavior. Ähm, da gibt es kein einziges Kapitel zum Thema Rewards, also gar nichts. Ja, oder, oder ich meine, jetzt, jetzt schwenkt wir mal nach Deutschland. Äh, in Deutschland gab es früher immer den Schuler, ja? Schuler, Organisationspsychologie. Ähm, da, da kommt so gut wie nichts über Anreizsysteme. Ja? Oder, oder ein, ein neueres Buch, äh, dicker Schinken, Nerdinger, Blickle, äh, Schaper. Schaper, Schaper. Ähm, kein einziges Kapitel zum Thema Anreize und Lohn. Und das überrascht mich, weil, weil das Thema doch unglaublich wichtig ist und, und, und wir letztendlich mit ähm, Entlohnung doch immer auch bestimmte Dinge erzielen wollen, die etwas mit Verhalten zu tun haben. Es fängt ja schon mit der Frage an, entscheidet sich ein Bewerber dafür, in einem Unternehmen anzufangen oder nicht? Ja? Äh, oder, oder wir gehen von einer motivationalen Wirkung des Geldes aus oder von einer demotivationalen. Jetzt sind wir doch schon mitten in der Psychologie, da muss man sich damit beschäftigen. Das tun wir jetzt. Es gab jetzt ähm, in den letzten Monaten eine gewisse Renaissance, dieses Themas. Und ähm, das hat vielerlei Gründe, äh, aber ein zentraler Grund nach meiner Einschätzung, ich mag falsch liegen, aber, aber das ist zumindest meine äh, wahrscheinlich verzerrte Wahrnehmung, ist, ist ein, 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 ein TED Talk, der vor etlichen Jahren, ich weiß gar nicht auswendig wann das war, äh, von Dan Pink geleistet wurde. The Puzzle of Motivation, das, das war so ein, ein ähm, kurzes Video, über die psychologische Wirkung des Geldes. Und das hatte ich ein fantastisches äh, Video. Und das muss man wirklich auch gesehen haben. Ich zeige das meinen Studenten auch immer im Hörsaal. Das, ist, das muss man einfach mal gesehen haben. Dan Pink, großartig, ja? ganz großartige Rhetorik. Und die Kernbotschaft dieses, dieses TED-Talks, zig, zig Millionen Mal angeguckt wurde, ist äh, Geld motiviert bei sehr, sehr einfachen, repetitiven Aufgaben, aber Geld hat eine toxische Wirkung bei komplexen, kreativen Aufgaben. Und im Zuge dessen wurde eine Diskussion losgetreten. Und, und äh, jetzt sind wir heute in einer Situation, wo viele Unternehmen zum Beispiel individuelle, äh, leistungsabhängige Boni abschaffen. Und zwar flächendeckend. Ah, das ist momentan ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, ja, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema und, und da kommen jetzt ganz neue Entwicklungen zutage in. New Pay beispielsweise, eine neue Form der, der Vergütung, eine neue Philosophie der, der Vergütung, die von, wo man den Anspruch hat, sie ist in irgendeiner Art und Weise besser kompatibel zu einer neu gearteten Arbeitswelt, Agilität und so weiter und so fort. Also, jetzt hat das ganze Thema eine gewisse Renaissance erfahren und es ist gut so, ja. Das, das Thema ist super wichtig und äh, ich werde jetzt versuchen, in dieser und der nächsten und vielleicht auch in einer übernächsten Episode mal so grundlegende Dinge mal, mal zu dem Thema zu, zu, zu teilen. Ich muss mir für mich feststellen, dass ich das Thema jetzt erst entdeckt habe, ja. Vor, was heißt jetzt erst, vor, vor zwei Jahren vielleicht, ja. Ähm, ich muss sagen, das Thema Wirkung von Anreize, das Wir die Wirkung von Lohn ist eigentlich, muss ich heute sagen, aus heutiger Sicht eines der spannendsten Themen in der Arbeits- und Organisationspsychologie. es ja, hat mich selber ein bisschen überwältigt. Wenn man mal so schaut, gerade in Deutschland, die wirklich bekanntesten Arbeits- und Organisationspsychologen, die auch ich so kenne und die so in der HR-Community bekannt sind, das sind eigentlich Leute, die beschäftigen sich vor allem mit Eignungsdiagnostik. Ja, das ist klar, bei Eignungsdiagnostik ja, da kann die Arbeits- und Organisationspsychologie so richtig schönen Beitrag leisten. Da kann man auch schön messen und, 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 und da gibt es Instrumente, oder, da gibt es richtige Produkte und äh, sehr konkret und handwerklich. Und, äh, aber das Thema Anreizsysteme und Lohn, das äh, ist nicht so vertreten und das hat mich dann komplett überwältigt. Und... Ähm, ich habe mich jetzt auch intensiver mit dem Thema beschäftigt und viel gelesen und äh, ja, jetzt ähm, will ich das mal hier äh, ein bisschen darstellen. Ich habe noch gar keine Struktur für diese Episode und die nächste und möglicherweise die übernächste vorgesehen. Ich beginne einfach vorne und wenn ich das Gefühl habe, jetzt äh, ist die Episode aber lang genug, <lacht> nach so zwei Stunden, ja, dann, dann werde ich einfach mal einen Cut machen und sagen, so Freunde, in der nächsten Episode geht es weiter. Ja, ja wir beginnen jetzt einfach mal ganz vorne. Okay, jetzt habe ich genug gelabert und ähm, ich, ich will mal, ich will einfach mal ganz allgemein beginnen und äh, mal so ein bisschen Blick auf das Thema Anreize und Lohn äh, werfen, äh, weil man dieses Thema sehr unterschiedlich verstehen kann. Ja? und das hat was zu tun mit unterschiedlichen wie soll man sagen, ja, äh, Forschungsdisziplinen, ähm, aber auch mit unterschiedlichen Menschenbildern. Äh, wird man gleich sehen. Also, ich, ich, ich gehe es mal einfach so, so schrittweise mal so, so durch, so ein paar Perspektiven, okay? Also, eine Sichtweise ist zu sagen, Lohn ist der Grund für Arbeit. Lohn mhm. ist der Grund für für Arbeit. Ja, das ist so, wenn man Menschen auf der Straße anspricht und sagt: Hey, Sie, äh, Entschuldigung, ja, Sie meine ich. Ja, komm, ganz kurz. Äh, immer eine Frage. Sag mal, äh, arbeiten Sie? Ja. Und dann, warum? Ja, äh, um Geld zu verdienen. Ah, oh, okay, danke. So. Dann ist das genau diese Sichtweise. Ja. Man arbeitet des Geldes wegen. Hm. Geld ist der Grund, warum gearbeitet wird. Ne? Einfach. Das ist natürlich eine Perspektive auf Geld, die wir vertiefen werden, wo wir davon ausgehen, Geld ist ein extrinsischer Motivator. Ja, da kommt so von außen, da hält einem jemandem die, die Wurst hin oder die Karotte. Ja? ist egal, Wurst, Karotte. Ja, und weil man die haben will, arbeitet man. Ne? Also, ähm, eine andere Perspektive ist ähm, ist das, und jetzt muss ich aufpassen, weil es geht wirklich nicht mehr ums Geld, sondern es ist eine andere, eine andere Sichtweise an der Stelle. Ähm, Lohn ist die Arbeit, die Arbeit ist der Lohn. Ja? Es geht hier auch immer um das Verhältnis zwischen Lohn und Arbeit. Und, und, und wenn ich sage, die Arbeit an sich ist der Lohn, dann sprechen wir von intrinsischer Motivation. Wie gesagt, das wird man noch mal vertiefen, aber ich würde jetzt einfach mal so am Anfang so ein paar Perspektiven teilen, also zur Einstimmung sozusagen. Lohn, Die Arbeit ist der Lohn. Also wenn ich eine Tätigkeit ausübe und ich empfinde die, die Tätigkeit an sich als, als bereichernd, als erfüllend, äh, sie erfüllt mich mit Freude, ja, ähm, dann ist die Arbeit an sich der Lohn. Lohn. Jetzt denken wir mal zum Beispiel in Deutschland an den ganzen Bereich der Zivilgesellschaft. Ehrenamtliche Tätigkeit das wird man auch noch vertiefen. Es gibt ungefähr, geht von über 30 Millionen Menschen aus in Deutschland, die in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig sind. Die, die, ähm, die, die helfen Flüchtlingen, die, die engagieren sich in, in Kirchen, in Vereinen. Äh, auch in der Politik, in, in, im Umweltschutz. Und äh, wenn man da Studien anschaut, warum macht ihr das, dann, dann hat ein, ist ein, natürlich ein Punkt so die Sinnhaftigkeit der ganzen Geschichte. Aber man hört in diesen Studien sehr häufig, es macht uns Freude. Ja? Es erfüllt dich. Es, es so. Und die Tätigkeit in sich ist die Erfüllung. Die Arbeit ist der Lohn. Man könnte jetzt aber auch weitergehen und sagen, ähm, der Lohn ist der Preis der Arbeit. Das ist jetzt so eine, eine ökonomische Sichtweise. Ne? Also Sie gehen davon aus, wenn Menschen arbeiten, dann generieren sie Mehrwert. Ja. Mehrwert. Mehrwert. Jetzt, der Begriff Mehrwert ist ein sehr komplexer auch in der Ökonomie und das hat man immer ganz unterschiedlich gesehen und vorkommen klar, aber gehen einfach mal davon aus. Äh, mein Lieblingsbeispiel, ein Florist. Ein, ein, ein Florist nimmt einen Haufen Blumen, die, die Blumen haben einen Wert von 10 Euro macht jetzt irgendwas mit den Blumen, schnippel, schnippel, ja, setzt sie irgendwie zusammen und am Ende kommt ein Blumenstrauß raus. Und dieser Blumenstrauß, der besteht aus den Blumen, die 10 Euro wert sind. Aber der Blumenstrauß an sich ist die 30 Euro wert. Jetzt sind, muss ja irgendwo 20 Euro hergekommen sein. Ja? Wo sind die hergekommen? Ja, das war die kreative und handwerkliche Leistung des Floristen, der Floristin. Das ist Mehrwert, Mehrwert. Ja? Oder äh, ein, ein Schreiner kauft für 10 Euro ein Pflok Holz. <lacht> Ein Brett Holz für 10 Euro, dann, dann arbeitet er einen Tag lang an diesem Stück Holz und am Ende kommt eine Bank raus. Ja? Und die Bank verkauft er für 100 Euro. Dann ist etwas, was vorher 10 Euro wert war, nachher etwas geworden, was 100 Euro wert ist. Das ist Wertschöpfung. Ja? Äh, einen Wertbeitrag leisten, Added Value. Und er hat einen, einen Wertbeitrag geleistet, eine Wertschöpfung geleistet, von, erbracht von 90 Euro in dem Fall. Ja, was ist das? Ja, die 90 Euro, das ist eben die Arbeit, der Wert der Arbeit. Und, und ökonomisch betrachtet muss ich sagen, okay, wenn ich diese Arbeit haben will, den Floristen, der aus einem, aus einem Eimer voll mit Blumen äh, äh, Gebinde macht oder einen Schreiner, der aus einem Stück Holz eine Bank macht, wenn ich diesen Mehrwert haben will, diese Wertschöpfung, dann muss ich halt entsprechend dafür bezahlen, ein entsprechendes Äquivalent, ja. So, Arbeit hat ihren Preis und dieser Preis ist nichts anderes als der Lohn, den ich eben bezahlen muss für die Arbeit, die ich am Ende bekommen möchte. So, das ist eine ganz einfache ökonomische Sichtweise. Ja. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die sagen, nee, das ist jetzt ganz anders. Ne? Also Lohn ist die Voraussetzung für Arbeit. Lohn ist die Voraussetzung für Arbeit. Das geht jetzt wieder mehr so ein bisschen in die intrinsische Ecke also ich will jetzt keine Namen nennen von Unternehmen, aber ich kenne etliche, die genau diese Philosophie vertreten, die sagen, wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Unternehmen ihre Arbeit gern machen. Äh, da ist so die Schlüsselfrage, ähm, was würden sie tun, wenn sie im Lotto gewinnen würden? Was würden sie dann tun mit ihrem Job? Und es ist erstaunlich, dass viele Menschen sagen würden, ja, ja, ich, ich würde meinen Job weitermachen. Ne? Ob sie es wirklich täten, wissen wir nicht. Weil wenn du eine Million gewinnst, das macht ja was mit dir. Ja? Das macht was mit dir. Das hat super psychologisch formuliert. verschäme ich mich gerade. Egal. Also und selbst bei, bei oder vielleicht gerade bei Menschen, wo wir von außen denken, Mensch, das ist aber echt ein brutaler Job. ja, Krankenpfleger. Ganz viele Krankenpflegerinnen und Pfleger würden ihren Job weitermachen, wenn sie eine Million im, im Lotto gewinnen würden. Ja. Ähm, und ähm, tja, die arbeiten also nicht des Geldes wegen, offenbar, aber auch, ja, okay, Geld hat da die Funktion, dass diese Menschen überhaupt die Arbeit leisten können, weil wenn du deine, deine, deine Arbeit tust und du, du, ähm, du, du bekommst kein Geld dafür, dann musst du ja dann noch was anderes zusätzlich machen, ja? dann musst du abends noch putzen gehen oder in der Kneipe arbeiten oder keine Ahnung, ja? also sag mal, hey, du, du kriegst so viel Geld, dass du leben kannst und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass du diesen Job leisten kannst. Das, das, das klingt für manche jetzt romantisch, aber für manche für in, in vielen Arbeitswelten ist das blanke Realität. Bei uns Professoren übrigens genauso. Ich bekomme mein Geld nicht als, als Folge meiner Leistung. Ja? Äh, überhaupt nicht. Sondern das war schon immer die Idee bei Professoren zu sagen, ein Professor hat von Natur aus ein starkes Interesse an Forschung und Lehre. Das, das will so jemand machen. Ja? Der kann gar nicht anders. Ob das jetzt bei jedem der Fall ist, kann man jetzt nicht sagen, natürlich ist es nicht bei jedem der Fall, aber in der Tendenz sind Professoren, Wissenschaftler sehr intrinsisch motiviert. Man sagt, du musst mit deinem Job jetzt nicht reich werden, aber wir wollen einfach, dass wenn du denkst, und das sollst du ja tun, denken und lehren, forschen, dann, dann sollst du dir während dieser Zeit keine Sorgen machen müssen um deine Existenz. Deshalb kriegst du ein Gehalt. Für viele ist das Gehalt, was ein Professor bekommt, sehr hohes Gehalt. Im gesellschaftlichen Vergleich ist es hoch. Aber für das, was Professoren zum Beispiel in der Wirtschaft bekommen könnten, ist es ein Bruchteil. Da muss man ganz klar sagen: gut, ist jetzt wieder eine andere Debatte. Also als Professor wird man nicht reich allein durch, ähm, durch ähm, die Vergütung, die man da bekommt. Ja? Es ist ein, ist ein ordentliches Gehalt und damit kann man gut leben. Reich wird man damit nicht. So. Und da ist die Idee einfach zu sagen, Lohn ist die Voraussetzung für Arbeit. Ja. Auch interessant. Ne? Dann gibt es eine, eine, eine letzte Betrachtungsweise, die ich hier einbringen möchte, nämlich die Idee, dass Lohn eine Tätigkeit zur Arbeit macht. Hä? Ein äh, Lohn macht aus einer Tätigkeit Arbeit. Ähm, ja, äh, das, das ist so eine Philosophie, die habe ich gar nicht von, von mir selbst, sondern die stammt von Mark Twain. Mark Twain, äh, äh, die, die Abenteuer von, von Tom Sawyer, Huckleberry Finn. So, da, das ist äh, ein großartiges Buch. Und da gibt es diese ikonische Szene, äh, wo Tom Sawyer zur Strafe einen riesen Zaun weiß anstreichen muss. Ja? Und da streicht er und das nervt ihn natürlich, ja, es ist Sommer und, und äh, er soll jetzt diesen, Sch diesen Zaun weiß streichen, ja? wahnsinnig viel äh, zu tun. Und jetzt streicht er da und dann kommt sein Kumpel vorbei, der, der Kumpel bemitleidet ihn erstmal, er äh, sagt, hey, er muss arbeiten. Und Tom Sawyer in dem Moment sagt, hey, Arbeit? Nee, das ist keine Arbeit, das ist, hey, das ist Erfüllung. Hey, das ist so etwas, das können nur ganz wenige Menschen machen, weißt du, ich meine meine Tante, also die, die ihn dazu verdonnert hat, das zu machen, hat überlegt, dass ähm, verschiedene Leute das machen können aber sie hat mich ausgewählt, weil sie jemanden haben möchte, der das wirklich kann es gibt nur ein von tausend die das können, aber sage ich, einer von zweitausend, sagt er und, und guck mal hier, das ist hier großartig das ist hier was ganz besonderes, was ich hier mache und sein Kumpel, der wird dann immer neugierig und sagt, hey, darf ich auch mal streichen Nein, 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 um Gottes Willen, bloß nicht. Ja, das kann nur ich, das können nur ausgewählte Leute. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe hier. Ja? So, und irgendwann wird der Kumpel dann doch ein bisschen hartnäckig und sagt, hey, pass auf, kriegst du meinen Apfel? <lacht> wird jetzt Tom Sawyer ab. Kriegst du mein Shirt? Wird er ab. Okay, hier, kriegst mein Taschenmesser? Und dann fängt Tom Sawyer an zu sagen, okay, ja, aber sei vorsichtig, ja, äh, macht das gut, ja, macht das gut, weil ich habe ja die Verantwortung, äh, er kassiert das Taschenmesser und sein Kumpel streicht dann so ein paar Latten Zaun. Und dann kommen die anderen Freunde und sagen, ich will auch mal streichen. Und dann, hey, Moment, 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 wenn ihr streichen wollt, müsst ihr mir schon was geben dafür. Und so sitzt der Tom Sawyer den ganzen Tag da, sammelt Geschenke ein, irgendwelche Sachen und lässt seine Kumpel den Zaun streichen. Interessant, der, das, das ist so die Idee und das ist die Schlussfolgerung von Mark Twain, dass er dann sagt also Arbeit ist etwas, was du nicht machen möchtest, und Arbeit ist etwas, was du machen möchtest von von aus. Und, und die Schlussfolgerung, dass das dass Geld eine Belohnung aus einer Tätigkeit Arbeit macht. Wenn man Menschen für etwas bezahlt, dass sie etwas tun, dann ist das Arbeit offensichtlich. So und ähm, das auch eine ganz interessante äh, Betrachtungsweise, auf die wir natürlich auch zurückkommen werden. So, das war mal so zum Einstieg, äh, so ein paar ähm, Perspektiven. Und äh, was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich werde jetzt einfach durch ein paar Hypothesen durchführen. Ja? Und ähm, die erste Hypothese ähm, rund um die psychologische Bedeutung, Wirkung von Lohn und Anreiz ist, dass äh, Geld oder Lohn, Anreize, durchaus eine Wirkung haben können auf die Motivation eines Menschen, in welche Richtung auch immer, aber niemals eine Wirkung haben auf die Kompetenz eines Menschen. Also du hast durch Geld möglicherweise einen Einfluss auf das Wollen, aber nicht auf das Können. Das überrascht jetzt auch mal nicht, aber das ist eine ganz wichtige Feststellung, die wir häufig übersehen und darauf will ich jetzt als erstes mal eingehen. Wir werden jetzt also im Laufe dieser jetzigen und der nächsten Episoden feststellen, dass es, wenn es um das Thema Entlohnung geht, also mindestens drei Wirkungsweisen, drei Faktoren äh, eine besondere Rolle spielen. Es sind sicherlich mehr, aber das sind so drei Faktoren, äh, die, die auch nicht ganz unabhängig voneinander sind, äh, aber die man betrachten muss. Und äh, um es vorwegzunehmen, also es geht zum einen um die Frage der Akquisition oder überhaupt der, der Gewinnung von, von Personal. Also Geld hat eine Auswirkung darauf, ob jemand einen Job annimmt oder eine Aufgabe annimmt oder nicht. Ja, davon ist auszugehen. Ja, das andere, und davon unabhängig davon, ist, ist das Thema der Motivation. Wenn ich denn einen Job habe, wie motiviert bin ich dann bei der Geschichte? Und eine, eine dritte Facette ist die der, der Fairness. Dinge müssen fair sein und äh, darauf werden wir immer wieder kommen und äh, darauf werde ich auch zum Schluss dann nochmal zusammenfassend eingehen und da äh, wird das Ganze dann nochmal ein bisschen mehr Sinn machen. Ich möchte jetzt vor allem beginnen mit dem Thema Akquisition und Motivation. Das ist ganz wichtig, weil in der, mein Eindruck ist folgender. Mein Eindruck ist, dass in der aktuellen Debatte rund um das Thema Lohn und Anreiz ähm, vor allem das Thema der Motivation im Vordergrund steht. Also auch zum Beispiel in dem äh, genannten äh, Video, in dem in der genannten, äh, dem, dem genannten TED-Talk von, te, äh, von Dan Pink, äh, ging es ja im Wesentlichen um äh, Motivation. Äh, klar, also Geld hat eine Wirkung auf die Motivation, die wir natürlich ergründen müssen. Äh, der andere Punkt ist aber die Frage der Akquisition. Ja, also, dass ich überhaupt eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter für meine Organisation gewinne, und da spielt Geld auch eine Rolle. Und jetzt, jetzt können wir das mal äh, mit einem ganz, ganz einfachen ähm, psychologischen Modell nochmal veranschaulichen. Und es ist etwas, ich habe das schon mal als Küchenpsychologie bezeichnet. Das ist einfach so die Idee zu sagen: Ja, es geht bei der Leistung äh, von Menschen, äh, bei der Leistung von äh, Mitarbeitern, ja, letztendlich. Mindestens um zwei zentrale Faktoren, nämlich das eine ist das Wollen, das andere ist das Können. Ja, das war schon immer so, äh, dass, dass das wissen wir, kannst du nicht oder willst du nicht. Also, und wir wollen ja in Unternehmen Menschen haben, Personen haben, die können und wollen. Ist ja klar, so, ne, das wissen wir alle. Und was wir nicht haben wollen, ist Menschen, die nicht können und, und aber noch nicht mal wollen. Das ist so ja, ganz fürchterlich. Natürlich gibt es dann auch Menschen, die, die, die wollen, aber sie können nicht. Ja, die tun einem ein bisschen leid. Und dann gibt es die anderen, die, 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 die können, aber wollen nicht. Dann denkst Mensch, was ist los mit dir? So, und äh, in, im Arbeitskontext sprechen wir hier eben von der Motivation beim Wollen, von der Motivation und bei der anderen Dimension sprechen wir ganz einfach von der Fähigkeit oder von der Kompetenz. So, und ähm, Jetzt überlegen wir einfach mal theoretisch, wir hätten einen Menschen, eine Person, die nicht kann und nicht will. Ja, die nicht kann und nicht will. Und äh, jetzt gehen wir hin und sagen, Jürgen, also okay, du kannst nicht, du willst nicht. Okay, ich gebe dir, geb dir 1000 Euro. <lacht> Wie sieht es jetzt aus? Dann kann ich sein Wollen beeinflussen möglicherweise sein Können aber nicht. Das ist eine wichtige Feststellung übrigens. Wirklich. Das ist ganz einfach. Ganz einfach, aber, aber in der Praxis, in der praktischen Diskussion häufig übersehen. Ich kann durch Geld das Wollen beeinflussen, aber nicht das Können. Das, 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 das ist ganz einfach. Ja. Also, ähm, wenn ich Ihnen jetzt sage, wenn ich jetzt sage, also, bitte, nehmen Sie doch jetzt mal kurz eine Pause von dem Podcast, ja. machen Sie mal kurz eine Pause, und äh, jetzt machen Sie mal ein Salto rückwärts. Jetzt unterstelle ich mal, dass Sie das nicht können. Ich glaube, das können auch die wenigsten Menschen. M mach, machen Sie das mal. Und dann sagen Sie, nee, mache ich nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. So, Okay, ich zahle Ihnen 1.000 Euro, wenn Sie ein Salto rückwärts machen. Jetzt können Sie es immer noch nicht. Ja, natürlich nicht. Ich kann durch Geld das Können nicht beeinflussen. Ich kann die Motivation zum Lernen beeinflussen, okay, das ist was anderes, aber die tatsächliche Kompetenz kann ich damit nicht erhöhen. Ja? so Und das ist eine wichtige Feststellung, weil was bedeutet das für Unternehmen? Für, für Unternehmen bedeutet es, das, dass sie, wenn sie Menschen haben wollen, die etwas können, meistens zunächst mal darauf achten, dass sie Leute einstellen, die eben ein Können mitbringen wir wollen kompetente Leute haben. Und wenn sie das Können nicht haben, dann wenigstens das Potenzial, dass sie es irgendwann können und dass sie es erlernen können. Okay, Aber wir gehen jetzt mal von einem einfachen Fall aus. Wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bestimmten Jobs haben wollen, die auf diesen Jobs leistungsfähig sind, dann stellen wir Leute ein, die etwas können. Ja? Weil wir wissen, wenn sie dann mal da sind, dann kann ich auch mit Geld eigentlich nichts mehr ausrichten. Ich kann mit Geld nicht mehr das, das Können, die Kompetenz erhöhen. Dann habe ich das, was ich habe. So, ähm, ich kann dann möglicherweise die, die Motivation beeinflussen durch Geld, aber nicht mehr das Können. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, welche Rolle spielt das Geld äh, in Bezug auf leistungsfähige Mitarbeiter? Ich kann mit Geld, wenn sie mal da sind, die Motivation beeinflussen. Ja? Das Können kann ich nur beeinflussen, indem ich Leuten so viel Geld bezahle, dass sie, wenn sie etwas können, auch zu mir kommen. Und das ist die akquisitorische Funktion des Geldes. Diese beiden Funktionen muss man wirklich auseinanderhalten. Das eine ist die motivationale Funktion des Geldes äh, und das andere ist die akquisitorische Funktion des Geldes. Ähm, ich erläutere das auch ganz, gern, gerne mal an einem eigenen persönlichen Beispiel. Also ich halte ja auch Vorträge. Ja, und das mache ich äh, im Grunde sehr gerne zu verschiedenen Themen, zu Themen Führung, natürlich auch zu Themen äh, Human Resource Management äh, äh, und so weiter. Und äh, jetzt, jetzt wenn, wenn jemand bei mir anfragt, ja, ich, ich bekomme zum Beispiel eine Mail, die klingt am meistens so: Hallo, Herr Trost, wir sind irgendwie auf Sie aufmerksam geworden, wir haben demnächst eine Führungskräfteveranstaltung und wir. Wir könnten uns vorstellen, dass sie bei uns einen Vortrag halten. Ähm, da und da, hätten sie Zeit, was sind ihre Konditionen, können wir drüber sprechen. So. Okay, und dann telefonieren wir meistens miteinander. Und, und natürlich verhandle ich dann, äh, ich will nicht sagen hart, also ich, ich bin da nicht äh, brutal oder so. Ja? Äh, ich heiße ja nicht Donald Trump. Also. Aber natürlich äh, wird jetzt ausgelotet, was geht finanziell. Und äh, natürlich möchte ich so viel Geld wie möglich. Ist doch klar. Und ich unterstelle mal, dass das bei bei 99,9 der Fall ist. Menschen wollen eher mehr Geld als weniger Geld. Ja, okay. Also du sagst, es spielt bei mir überhaupt keine Rolle. Dann würde ich selbst, wenn Sie das sagen, würde ich würde ich Sie hinterfragen. Ich ganz ehrlich. Also ja. Also ich würde es dann glauben, wenn Sie in irgendeinem Fass irgendwo auf der Schwäbischen Alb leben würden, dann würde ich sagen, das ist Ihr Lebensmodell. ist Okay, ja. Aber tun Sie nicht. und äh, Nein, also wir wollen doch eher mehr Geld als weniger Geld. Das heißt, wenn jemand bei mir anfragt und mich als, als Vortragender gewinnen will, dann muss dieser Veranstalter Geld bezahlen. Einfach, um mich zu bekommen. Das ist die akquisitorische Funktion. Und es gibt Vorträge, da bekomme ich äh, sehr viel Geld. Ja, ähm, eigentlich erstaunlich viel Geld. Und dann gibt es auch Vorträge, die mache ich da, da verlange ich dann 100 Euro. Ja. Irgendwo eine gemeinnützige äh, Verein, Vereine sind immer gemeinnützig, aber irgendwie eine Community, zum Beispiel in meiner Nachbarschaft, vielleicht in Tübingen, die mir auch am Herzen liegt. So, hey, komm, ich mach das, ich mache es kostenlos, mache ich for free verlange ich nichts. Für einen und denselben Vortrag. Und äh, das kann passieren. Äh, und ähm, wenn ich dann aber auf der Bühne stehe, dann spielt das Geld keine Rolle. Wirklich. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, egal unter welchen Voraussetzungen ich einen Vortrag halte, egal was man mir als Honorar zugesagt hat, wenn ich mal einen Vortrag halte, dann gebe ich immer mein Bestes. Immer immer. Ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viel hundert wie viel 100 oder tausend Vorträge gehalten. Ich, ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich auf der Bühne noch keine eine Zige Sekunde ans Geld gedacht habe. Geld spielt bei mir, wenn es um die Motivation geht, keine Rolle. Geld spielt nur eine Rolle bei der Gewinnung, um mich überhaupt auf die Bühne zu bekommen. Also, das ist der Unterschied. Ja, äh, Geld als Anreiz, dass man überhaupt einen Job annimmt, akquisitorische Funktion versus Geld als Anreiz, dass man in einem Job eine möglichst hohe äh, äh, Motivation an den Tag legt. Das sind zwei verschiedene Dinge. Okay? So, das heißt in der, äh, in der Folge, und darüber werden wir uns zwar unterhalten in etlichen o Episoden, wenn wir jetzt nur über die Motivation sprechen und plötzlich auch zu dem Schluss kommen, ja, also bei Wissenschaftlern zum Beispiel, die sind ja intrinsisch motiviert und da spielt Geld keine Rolle. Äh, ja, das ist so. Wissenschaftler arbeiten nicht des Geldes wegen. Wenn du aber den besten Wissenschaftler haben willst, dann musst du richtig was auf den Tisch legen. Es spielt Geld doch eine Rolle. So, und wenn man das eine betrachtet und das andere nicht, dann macht man in der Praxis möglicherweise falsche Entscheidungen. So. Und, ähm, das würde ich jetzt mal so als, als, als Einstieg äh, mal so stehen lassen und mache jetzt mal bei dieser Episode jetzt erstmal einen Cut, weil was jetzt als nächstes kommt, ist natürlich spannend. Als nächstes sprechen wir jetzt vor allem eben über die motivationale Wirkung des Geldes, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mal da sind. Ja, ja also darüber sprechen wir dann und ich mache jetzt erstmal hier einen Cut. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Episode.